0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Nossa Economia, seu podcast de GZH sempre nas suas plataformas de áudio preferidas. Todas as quintas-feiras tem um episódio novo do podcast Nossa Economia, que tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. E o tema hoje é leilão. Nós temos visto aí muitos leilões, leilões de antiguidades, leilões de veículos, principalmente leilões de imóveis. Nós tivemos recentemente um leilão grande da Caixa Econômica Federal, e num primeiro momento, os preços são atrativos, mas é importante ter vários cuidados, várias prevenções, principalmente aquelas pessoas que não estão acostumadas a fazer compras, fazer arremates né, de bens que são leiloados. E é por isso que a gente buscou aí informações, orientações, dicas com o um planejador financeiro. E eu trago aqui no podcast Nossa Economia, como eu sempre digo, trata das nossas empresas, dos nossos empregos aqui no Rio Grande do Sul e também sobre tudo aquilo que impacta o nosso bolso. Vamos ouvir a entrevista então. Olá, hoje nós vamos falar sobre leilões, por isso está conosco aqui novamente o Carlos Castro, que é planejador financeiro da Planejar, que é da plataforma também, super rico. Tudo bem, Castro? Muito obrigada por estar conosco aqui novamente.
1: Oi, Jane, tudo jóia. Espero que é bom estar com você aqui poder contribuir com esse tema.
0: Bom, eu tenho noticiado bastante leilões, leilões principalmente de imóveis, né, que são até os mais sensíveis assim na hora da, da escolha por parte do consumidor mas tem muitos leilões que acontecem, muitas vezes os valores que são cobrados, que aparecem como lances iniciais pelos bens, são bastante atrativos, é, só que eu acho que é importante a gente fazer algumas ponderações em relação a esses leilões, os cuidados que os interessados precisam ter. E quais são os principais, na sua opinião? Os primeiros, assim, antes de mais nada, assim, antes de se aventurar a comprar alguma coisa no leilão, quais os cuidados?
1: Primeiro, tem que ir lá visitar o imóvel, é, segundo, tem que lembrar que quando o imóvel vai para leilão é porque a pessoa, por alguma razão, pode ter deixado de pagar então ele tem uma dívida então tem que levantar o valor dessa dívida terceiro, é, tem que entender se no processo do leilão se essa dívida ela não vai ter que ser arcada pelo, pelo comprador então embora o valor do imóvel seja menor no leilão você pode ter esses problemas exatamente pela, pela dívida que esse imóvel pode ter acumulado. E quarto... Desculpe, pode falar. Só para fechar, é, também verificar a questão do inquilino, né, porque a pessoa pode não ter conseguido pagar o imóvel e aí essa, esse custo pela, pela ação de despejo pode ficar com o comprador. E aqui é um ponto crítico, porque não é tão simples assim. Isso pode... Levar anos.
0: Pois é, então agora eu quero destrinchar esses pontos que, os, que, que tu nos citou como essenciais, né? esses cuidados. A questão de olhar o bem antes, avaliar o imóvel. No caso de um carro, por exemplo, de um veículo, tem que avaliar o veículo. E muitas vezes o consumidor é leigo, ele não consegue fazer essa avaliação. No caso de um imóvel, até às vezes é um pouco mais fácil, mas do veículo, né? para saber as condições do veículo, se o veículo já bateu, se já teve muito problema. Então, talvez em alguns casos seja importante buscar a ajuda de um profissional para fazer essa avaliação, o que também custa, né? E aí tem que acrescentar no valor que vai ser pago pelo bem.
1: Exato, porque você precisa ter um engenheiro que vai fazer essa avaliação sobre o valor do imóvel, né? qual que é o valor venal, e isso é extremamente importante, e como você bem falou, isso custa, tem que levar isso é, em consideração. Você tem que avaliar é, o contrato desse imóvel, qual é o contrato de financiamento, né, para entender os custos é, envolvidos, as taxas de juros envolvidas, né, e principalmente é, a dívida, o quanto tem de dívida ali acumulada. Então, tudo então, isso...
0: São dois Nossa. contratos, então, Castro, tem que avaliar o contrato de, de compra pelo meio do leilão, o contrato do, do consumidor que quer adquirir o bem e também avaliar o histórico do vendedor, para ver se não vai ficar alguma herança depois para ele pagar isso.
1: Exato. Tem que ter esse cuidado, porque é aquilo que eu comentei. Né? Normalmente a condição desse imóvel é um imóvel que ele traz, em 80% dos casos, dívidas. Dívidas essas que o comprador, em muita situação, terá que assumir. Então na hora que você vai fazer a conta, tem que colocar todos esses custos na ponta do lápis. O custo do engenheiro que vai fazer a avaliação, principalmente o custo da dívida, e, eventualmente, é o custo para o despejo do inquilino. Lembrando e reiterando que, nesse aspecto aqui, não é tão controlável assim, né, o processo judicial é, para você conseguir é, poder morar no imóvel, né, se tiver que tirar o inquilino por uma ação é, judicial de despejo.
0: Nessa parte de análise dos contratos, que tipo de profissional, a quem que o consumidor pode recorrer para receber uma orientação?
1: Aqui na parte de contratos, aí os profissionais, é, planejadores financeiros, eles têm condições de dar esse, esse apoio. Né, porque aqui é uma análise mais sobre nível de dívida, renegociação, como fazer a renegociação. Enquanto o engenheiro, ele avalia, né, o engenheiro civil, ele avalia é, o valor venal, um planejador financeiro, um profissional né, que cuida de finanças pessoais, ele está apto a avaliar é, as questões da dívida, o tipo de financiamento, é, o juro embutido. Né? Então, esse profissional ele é o profissional mais adequado para esse tipo de análise.
0: E no caso de a pessoa dar o um lance, o lance dela ser o melhor e ela vencer o leilão, né, estar uhum. apta a adquirir o bem se depois ela descobrir esses problemas que ela não analisou antes. Não tem como voltar atrás, acredito.
1: É, não. Aí precisa ver toda a questão né, contratual, mas uma vez que, na maioria dos casos, acontece isso, ela tomou a decisão, ela não consegue reverter tão facilmente assim. Então... Não tem
0: como,
1: tem não tem como desistir
0: da compra, não.
1: É, não. é. Não é tão simples reverter. Então, assim, tem que ter planejamento mesmo. Né? A gente vai muitas vezes ali é, pelo valor ser baixo e acaba não levando todas essas condições, é, que são condições que, que impactam, é, a gente acaba não levando essas condições em conta.
0: Uhum. E, e no aspecto de planejamento financeiro, uh, Tens identificado em alguns leilões que realmente os valores estão bem abaixo do mercado, as instituições financeiras que, em geral, fazem esses leilões, claro, né, com o auxílio de, de leiloeiros uhum. oficiais. É, é, tem, como identificar se é um processo seguro? Né, porque, claro, quando a gente vê que é um leilão da Caixa Econômica Federal, é um leilão do Banco do Brasil, tu tem essas grandes marcas por trás. Mas tem outros leilões aí que são feitos, né... E, e nem sempre se conhece as empresas que fazem isso. Como identificar, como pesquisar essas empresas para ver a, se realmente não, não se corre o risco de ter problemas depois?
1: É, a recomendação é sempre buscar as empresas mais sólidas. E principalmente os grandes bancos. Né? As que são as principais referências. Quando você vai para uma empresa fora é, das grandes instituições, procurar fazer uma comparação. Porque os valores eles não podem ser tão dispares assim. Né? Então, tomar esse tipo, esse tipo de cuidado. Os valores, eles são depreciados por uma razão muito simples. Né? Para as instituições, instituições financeiras, para elas não é interessado ter uma carteira desse tipo de ativo. Né? Como já existe um seguro que cobre o problema da inadimplência, para a instituição é importante ela se desfazer desse ativo é, realmente o quanto antes. Então, os custos, normalmente, eles são bem bem depreciados em relação ao mercado. E aí, claro, você tem as empresas especializadas em leilões que fazem essa essa precificação.
0: E assim, por exemplo, tá? Eu, Giane, fico interessado, tô interessado em comprar um imóvel. Eu já vi que tem leilão do banco X e ele está com imóveis interessantes e eu quero saber se vale a pena. Uhum. Então, eu vou pegar, pedi auxílio, né? Vou contratar o Carlos Castro para fazer essa análise comigo. Uhum. E quais serão os primeiros passos que tu faria para analisar se é interessante para mim comprar esse imóvel ou esse veículo?
1: Sim. O primeiro passo é avaliar a condição do imóvel, a condição de contrato e a condição do imóvel, né, em termos de valor venal, conforme a gente, a gente explicou. Do lado da instituição, aí você tem alguns indicadores, como indicador de solvência dos bancos, né, que é um outro, uma outra análise para verificar também se é aquela instituição que não for uma instituição tão conhecida, é uma instituição solvente. É uma instituição que não tem nenhum problema é, junto ao Banco Central. Do lado do imóvel, aí é seguir esses passos. Levantar as dívidas, levantar a questão do valor é, é renal, entender é, as condições né, em que se deu o leilão, exatamente em função de ação de despejo ali com o inquilino, e suposto é, levantar esses custos e do ponto de vista de viabilidade, não tem tanto entrave, aí do lado do planejamento financeiro pessoal é analisar se isso cabe no nosso bolso, cabe no nosso, no nosso orçamento. Se eventualmente eu for assumir a dívida, e é possível né, avaliar se essa dívida é uma dívida adequada. Porque dependendo da dívida, às vezes você tem um financiamento que foi é, atrelado ao IPCA. O IPCA ele é muito volátil. Então se esse financiamento se estende por muito tempo, o risco do valor do imóvel ficar caro depois, né, Fica bem mais alto do que o valor de mercado, é muito grande. Então, a gente analisar as possibilidades de trocar o tipo de financiamento, enfim. Então, são todas essas, essas questões que precisam ser levadas em conta. Porque, às vezes, a gente entra no imóvel, acredita que está fazendo um bom negócio, só que, ao longo do tempo, pode ser que você pague muito mais, haja vista o tipo de financiamento que você vai, vai assumir.
0: A comparação básica para identificar, Castro, se o preço está uh, atrativo, sem considerar todos esses outros eventuais custos, uhum. como a contratação de um profissional, como depois ter, ter um custo judiciário para despejar, enfim, de, uh, de despejo, mas assim, o, a comparação inicial, um imóvel e um veículo. Quais são os, para a gente ver se o preço que está no leilão é bom, a gente compara com, tu compararia com qual qual tabela? Tabela FIP? Uh, qual pesquisa? Pesquisa uh, Fipzap de imóveis? No caso dos veículos, a tabela FIP também. Quais, quais são os teus parâmetros melhores de mercado para identificar preço de veículo e de imóvel?
1: Os melhores parâmetros são a tabela FIP. Né, no caso, Fipzap para para imóveis. São in indicadores que foram ficando bem sólidos ao longo dos anos. E eles passam a ser uma boa referência como ponto de partida. Tanto tabela FIP para veículos né, e FIP-ZAP para, para imóveis. Bom,
0: para fechar essa nossa conversa, eu avalio, eu, Jane, avalio que comprar um bem em leilão exige um cuidado extra e que talvez não seja para iniciantes, pelo menos se a pessoa não quiser ter um apoio profissional. Concorda comigo, Castro?
1: Concordo absolutamente, Viane, porque por tudo que nós conversamos aqui, é, existem exige, exige uma série de cuidados. Né? Aquele valor inicial aparentemente baixo, se não for feita uma boa avaliação, esse valor ele pode ser muito maior, principalmente ao longo, ao longo do tempo. Então, é, não dá para comprar um imóvel é, em leilão sem um apoio, sem um apoio profissional. É recomendável ter um apoio ali profissional exatamente por causa desses meandros todos que discutimos aqui.
0: é E um, e um advogado ao alcance da mão também, né?
1: <risos> ao final, sempre o advogado para poder é, desenrolar as questões judiciais. né
0: é, Tá certo. Muito obrigada de novo pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes, Carlos Castro.
1: Disponha, foi um prazer, Jane. Bom dia a todos.
0: o podcast Nossa Economia, toda quinta-feira um episódio novo. É um podcast de GZH e você confere nas plataformas de áudio, na sua plataforma de áudio preferida. Podcast Nossa Economia, que tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. E até semana que vem. Muito obrigada pela audiência.